0: Bueno, antes de que, que comencemos, se ha subido ahí al link, lo hizo el Panchuli hace un ratito, eh, todo un artículo sobre Kundalini. Cuando tengan ganas, lo leen, anoten algo que les llame la atención para, si hay duda después lo charlamos. ¿Está del año 21? Sí. Es un artículo que yo he subido y ni me acordaba. Bueno, como tantas cosas. Pero es fundamental tratar de entender lo que significa. Eh, a lo mejor hoy tendría que hacer algunas aclaraciones más, pero bueno, ustedes lean primero eso y después vemos qué hacemos. El asunto es que todo esto que nosotros hacemos viene, digamos, de una de un pueblo o varios pueblos antiguos cuya interpretación de los idiomas nosotros estamos lejos, año luz, de interpretarlos correctamente. Y aunque haya buenas traducciones, nos pasa como a nosotros hoy en la actualidad. Se incorporan diariamente o tiro a tiro algunas palabras nuevas, conceptos nuevos, a veces en forma de otros lenguajes extranjeros, y a nosotros que somos más o menos adultos ya nos cuesta entender, interpretar esos significados. Entonces todo, como quien dice, se va trastocando. Y así es que esta práctica, bella y extraordinaria para Oriente, Acá se la interpreta totalmente dada vuelta. Dada vuelta en el sentido de que verdaderamente allá es norte y acá es sur, y si allá es oriente, acá es occidente. Eso no se tiene en cuenta, pero está significando cambios notorios en los movimientos de la Tierra, en sus meridianos, paralelos, etc. En su influencia con el universo o lo que uno llama cielo las estrellas etcétera. Entonces, si nosotros queremos practicar yo diría esa ciencia para mí es una ciencia llamada yoga en cualquiera de sus órdenes tenemos que reinterpretarlo a nuestra manera. Y obviamente ya sea la parte física como gimnasia, que es extraordinaria, nunca la vamos a poder hacer, honrosas excepciones que puede haber indudablemente, como la hacen ellos. Una, porque su cuerpo ya está diseñado y por lo tanto se adapta fácilmente a esos tipos de movimientos, Tienen su propia... Cultura, atmósfera, etc. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y hoy en día, indudablemente con esta aceleración del tiempo que se ha sufrido, que se está sufriendo, nosotros tenemos que seleccionar nuestras necesidades, adaptar todo eso precisamente a ellas y cada uno trabajar. Practicar. A esta altura, desde hace unos años, esta parte, fui declinando la parte física, no porque no sea interesante e importante, para darle trabajo a otro músculo, el cerebro. Porque es necesario que, como occidentales, nosotros podamos interpretar correctamente la vida exterior, comprender cómo esa vida exterior es nuestra base, nuestro sustento, y de ahí establecer un puente con todo aquello que nosotros decimos inconsciente, que ignoramos poseer y que por lo tanto entonces crea los conflictos que terminan esto que nosotros estamos viendo hoy a nivel mundial. No solamente me estoy refiriendo a la Argentina, a Sudamérica, sino que todo el ser humano en el globo terrestre o en la madre tierra está sufriendo cambios. Y estos cambios, como vemos, son totalmente violentos y mal. Pero dejemos a los otros que nos tiene que importar, sí como seres humanos, como hermanos, como ustedes quieran, pero nos tienen que importar mucho más lo cercano, aquello que vivimos constantemente, diariamente. No podemos desconectarnos porque la televisión, los medios informáticos, lo que sea, nos mantiene conectados al instante con todos los puntos de este planeta. Y nos damos cuenta entonces, si al menos queremos racionalizar verdaderamente, que estamos prácticamente desconcertados, desconectados y en guerra. Esa guerra, esa desconexión está interiormente, si no, no acontecería. Es un todo contra todos, no solamente entre aquellos que no nos conocemos o que tenemos contactos ocasionales, sino en la familia. Y ustedes ven lo que pasa diariamente en las familias. No hay piedad, hay una desunión, un desamor. Y tal vez sea miedo, tal vez sea deseo de posesividad, tal vez sea impotencia o todo eso junto y algo más. Entonces este trabajo urge hacerlo y desproverlo eliminar todo tipo de fantasía, toda, este tiene que ser un trabajo desnudo, cruel. No podemos permitirnos la fantasía. Tenemos que comprender la realidad que nos pertenece y los porqué de esa realidad. Y la meditación es el puente. La meditación es el camino que nos permite conectarnos desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, nos permite reencontrar los por qué. Y tal vez, si no nos rechazamos, si no nos negamos a lo que vamos encontrando y comprendemos que esos opuestos son eternos, son complementarios, son existenciales, entonces quizás, podamos aceptarnos, y si ese quizás nos permite poco a poco aceptarnos, volveremos a renacer. He observado, y tal vez ustedes que tienen persistencia en esta práctica, que poco dura la gente, cuando mejor pinta desaparece, cuando ese mejor pinta es cuando la persona se está acercando al precipicio, al abismo. Y cuando eso acontece, entonces vuelve a bajar sus defensas, vuelve a temer, retrocede. Y tal vez no deje de practicar, pero no va a seguir practicando de esta manera, no, va a ir a buscar... Respuestas que le satisfagan, que le reconozcan lo que él siente y piensa, cree. Y cuando más fantasía se le dé, cuando se le den latiguillos que repetitivos se suponen que van a solucionar sus conflictos o enmendar sus heridas, etc., ahí se queda pero se queda también un cierto lapso de tiempo y recomienza su andar buscatorio porque no hay conformidad y no puede haberla. En esto no puede haber conformidad a consigo mismo, es decir, con la práctica, si verdaderamente no se analiza, no se investiga lo que va aconteciendo, lo que va surgiendo de las profundidades de cada uno hasta que uno comienza por sí mismo a saber cómo estamos armados los humanos y que esto que nosotros llamamos conciencia es nueva. Es más, podríamos decir que es un brote o apéndice de la inconsciencia. Por lo tanto, entonces, estoy tratando de decirle que la inconsciencia es el océano, es el universo, y nosotros, en ese océano universo, somos como quien dice, si es el océano, un pez en el agua, y si es el universo, quizás, alguna estrella, algún satélite. Es decir, entonces, que tenemos que darnos cuenta que a pesar de esa incipiente independencia o liberación que estamos logrando, nos ha hecho en este planeta estar en la cima de la creación. Pero no debemos olvidar que poseemos todo lo que tiene la Tierra, desde la Tierra misma, sus aguas, insectos, plantas, etc. Todo eso está en nosotros. Y esa ignorancia, ese desconocimiento, nos ha llevado a cometer barbarie, exterminando especies, tantos sean minerales, vegetales o animales sin contar la adversión que tenemos racialmente creyendo que ellos son bárbaros y nosotros inteligentes el intelectualismo que es un hijo podríamos decirlo así, selecto, del consciente, nos ha encandilado, nos ha hecho creer que los otros que andan con un taparrabo o que se inclinan 300 veces saludando a esas imágenes ilusorias, pero vista por la mente de ellos, son bárbaros, ignorantes. Craso error. Son un ejemplo todo Helio viviente de una etapa que está guardada en cada uno de nosotros a fuego y que recrudecen a veces inesperadamente ante algunos que otros acontecimientos exteriores. Por ello entonces, este trabajo, que es único para cada uno de nosotros, tiene que practicarse más allá de esta reunión. No importa cuántos minutos, cuántas veces al día, cómo, como en una reflexión. Cada vez que ustedes tengan una reflexión, un análisis, una duda, una búsqueda de respuesta a esa duda, están meditando. No importa que no lleguen a un resultado convincente. Si llegan, esa duda desaparece. Si no llega tiro a tiro, esa duda de una manera u otra les va a quitar un poco de tiempo, lo va a poner irracible posiblemente y tendrán que ocuparse de ello. Ahora, afuera van a encontrar respuestas. Cuando digo afuera, puedo decir en un libro, puedo decir en una reunión, en una práctica como esta, en Google, en lo que fuere. Pero no obstante, tendrán que reinterpretarla para que coincida lo máximo posible con sus necesidades. Con esto estoy tratando de decirle que absolutamente nadie le va a dar totalmente la respuesta. Y si ustedes observan Quizás le ha pasado ya no o tal vez sí no lo sé. Uno se la pasa preguntando, que le digan si está bien o está mal lo que está pensando o quiere hacer o está buscando secta. Si no lo sabe uno mismo que es el que posee la inquietud o la necesidad, cómo pueden esperar que el otro le diga con exactitud. ¿Cuál es la llave que va a abrir la puerta? Y sin embargo, es lo que hacemos, sino de qué viven los oráculos, aquellos que adivinan lo que les va a pasar, todo esto que nosotros conocemos y que tan buenos dividendos da, porque estamos extraviados, perdidos en nuestro propio terreno, en nuestro propio espacio. ¿Se dan cuenta lo importante entonces que es poder estar a solas con uno mismo en silencio y en quietud? En silencio, en realidad, no se está. Se está en silencio porque no se profieren palabras, sonidos. Pero el diálogo es permanente. El ruido es permanente. A veces el ruido es tan encerdocedor que no podemos escucharnos o nos escuchamos a medias, a las perdidas. Cuando eso sucede, entonces se acrecienta la confusión, se genera el conflicto y si lo continuamos en el tiempo, enfermamos. A mí me ha pasado, sin darme cuenta y creyendo tal vez que no tenía conflicto, a lo mejor en forma directa no eran míos, pero los compartía. Y eso les pasa a uno en una familia. Quiero o no quiera. Si hay tres entregantes, los tres piensan distinto. Si hay diez, los diez piensan distinto, sienten distinto anhelan distinto, necesitan distintas cosas. Y cada uno, a veces, hace lo suyo, a su manera. Se crean, generan conflictos. Uno reniega. En fin, todo eso que conocemos. Y si somos, ya fuera por nacimiento, astrológicamente hablando o astralmente hablando, sensibles, bueno, indudablemente alguna parte de nosotros que biológicamente y herencialmente por tanto está más debilitada, ahí se terminará entonces de congestionar el área, y la zona, surgirá lo llamado enfermedad. Estas cosas no son nuevas. Y yo pobremente así lo estoy enumerando. Pero a través de los tiempos, todos los pueblos, en la medida en que la conciencia ha ido avanzando y saliendo de la colectividad para entrar en la individualidad, han ido buscando respuestas, enhebrando las agujas con un solo hilo, el hilo de la vida de la existencia y así surgieron los primeros llamados tal vez brujos doctores, adivinadores etcétera, etcétera consultados y luego estos habrán ido creando seguramente monasterios, escuelas facultades, etcétera y todo eso en cada uno de nosotros está grabado a fuego. Eso forma lo llamado inconsciente colectivo o consciente colectivo si se quiere. Quizás psicológicamente estoy expresándolo mal. Pero basta que se comprenda alcanza y sobra. Todo esa, podríamos decir, Biblia biblioteca llámelo como ustedes quieran está en cada uno de nosotros se hereda pero algunas partes de ya solamente son las que van a salir a la superficie nos van a dar el carácter la personalidad que se tiene y con ello es que nosotros tenemos que enfrentar lo que nos rodea exteriormente. Se comprende entonces cuán difícil es vivir socialmente y en cultura. Y cuando digo socialmente me refiero en primera instancia, viene a mi mente la familia, aquellos más cercanos. Y cuando digo familia no me refiero solamente a los de la misma sangre, sino a aquellos que uno adopta como amigos, como vecinos entrañables, como gente que a veces, circunstancialmente, pasa por nuestra vida. Si van comprendiendo todo esto que intento lo más claramente expresar, y estoy seguro que no es así, lamentablemente, pero bueno, eso forma parte también del conocimiento que uno ha adquirido, la experiencia que la práctica le va dando en el tiempo y que en mí ha creado la necesidad de transmitirles que vale la pena emplear algunos que otros minutos diariamente para llegar a a conectarse con uno mismo. Y ustedes lo han hecho. Ustedes han despertado ya Kundalini. ¿Qué es Kundalini si no la vida misma, la existencia? Y lo han despertado porque ese inconsciente está trabajando. Les ha hecho pregunta lo ha llevado a buscar respuestas y han penetrado sobre sus propias conciencias. Entonces, uno podría decir, soy un elegido. Sí, nosotros somos elegidos por la vida y por lo tanto tenemos que ser muy serios y responsables con lo que estamos haciendo quizás no deba ser una alegría una satisfacción haber sido elegido por la vida para poder demostrar lo que es la vida a mí me ha asustado ya no pero en su momento, la responsabilidad de haber sido elegido para transmitir cosas que no son comunes ni cotidianas, me asustó. Porque de mis palabras dependían quizás la salud, el bienestar y, ¿por qué no?, la vida de quien me estaba escuchando. Y no todos se han dado cuenta quizás de lo que están haciendo cuando están al frente de la gente, cuando transmiten, cuando dan un discurso, cuando determinan o dictamina y por eso opté esta forma decir las cosas para hacerlos pensar para discutir conmigo puertas adentros de ustedes mismos para tratar de demostrarme la equivocación, el error porque de esa manera son ustedes mismos Tal vez no se den cuenta los primeros tiempos, pero luego sí. Luego se dan cuenta que ustedes son sus propios maestros, que simplemente han escuchado una voz de alguien que en su momento también fue como ustedes un discípulo, hasta que encontró su maestro interior. Pero humildemente sigo siendo un discípulo. Estoy ante ustedes como un alumno más, como si estuviese en la escuela, yo en sexto grado, séptimo, si es hoy, y ustedes algunos son de tercero, son de primera, en fin, con toda esa novedad de hoy en día. Pero no soy un maestro, es más fácil ser un profesor que un maestro. Ni siquiera, profesor, me siento. Entonces, encarecidamente les pido que trabajen en su casa. Es simple. Obsérvese que nunca les digo qué tienen que hacer, en qué tienen que estar, qué es lo más importante que se supone que deben tener en cuenta. Ustedes mismos se van guiando y es tan simple porque es la naturaleza, la gran maestra, que les indica en el momento cómo tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y ese resultado. A los humos yo puedo indicarles algunas cosas como por si acaso se les pasa por alto, que no deben luchar contra sí mismo, que deben relajarse, aflojarse, soltarse, dejar hacer cosas simples y nimias que debieran ser innecesario mencionárselas, pero que uno por fuerza de la costumbre siempre está en guardia, siempre está tenso, siempre está listo para la reacción. Y que justamente acá hay que hacer todo lo contrario, dejar hacer, abandonarse, no reaccionar. Pero sí estar atento y alerta, captar. ¿Y cómo se capta? Con todos los sentidos y con la extensión de esos sentidos. Que cuando ellos dejan de captar, su continuidad sigue trabajando sigue olfateando, sigue oyendo, sigue viendo, sigue palpando, etc. Y eso se incorpora, y eso se conecta en nuestras profundidades celulares, nerviosas, etc., con sus semejantes, con sus iguales. Entonces ahí es cuando, digamos, los opuestos complementarios, las agujas van tejiendo la trama correspondiente de cada uno de nosotros. Y si no nos gusta cuando iniciemos la próxima práctica, lo desarmamos, las agujas siempre están. Quizás algunas veces tejamos más con una que con la otra, a veces iguales, etc. Nos vamos haciendo expertos. Ahora no crean que por hacer esto no van a tener tensión. La tensión es parte de la existencia de todos los días. Pero hay una tensión que es natural y hay otra tensión que es agregada, adquirida. Y esta tensión agregada y adquirida proviene de nuestros deseos y necesidades de cubrirlos. Es no darse cuenta de que tenemos límites, que el otro quizás también los tiene, pero los supera, se entrena para superarlos, pero en algún momento encontrará ese límite también. Pero nosotros no estamos todos los días, con ese individuo para ver si ya encontró sus límites. Entonces juzgamos, juzgamos que hemos fracasado, que eso no es para nosotros, etc. Aquello que desde niños venimos siendo, viviendo, adquiriendo, y que nos va llevando a esta edad madura, sintiéndonos fracasados, no realizados. Quizás haya diferencia entre fracasados y no realizados. Puede ser. Establezcanlo en ustedes. A mí me ha servido la edad para comprender que nunca había fracasado que no me había realizado porque simplemente había cambiado el rumbo, me había desviado del sendero o del camino principal si se quiere. Pero ahora miro hacia atrás y entonces me doy cuenta que soy exitoso, pude reunirme con mis posesiones. Y eso me ha dado libertad, da, felicidad y alegría, satisfacción. Y por eso es que me encuentro acá, por eso es que grabo cosas, escribo cosas. Y con que haya uno solo que se satisfaga con ello o que eso lo inquiete, lo acicale un poco, lo impulse, estoy satisfecho y realizado. He concretado la labor de la vida. Me siento su ayudante. Y sigo. Y me voy dando cuenta extraordinariamente, eso produce mi felicidad, que no hay un límite para crecer para la vida, para conocer de ella, para vivir en ella. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Y eso es lo que me esfuerza a continuar buscando para entregarles que no deben aflojar, que no deben renunciar. Bien, estén en lo que estén, por momentos, es lo que corresponde. Cuando digo estén en lo que estén, es porque sé que habrá instantes en los cuales se están pensando en algo, indagando en algo, resolviendo algo, y por momentos... Están totalmente ausentes. ¿Dónde se está en esa ausencia? No lo sé. Por eso se dice más allá de la mente. ¿Pero qué es ese más allá? ¿Dónde está ese más allá de la mente? Y yo podría decir que está más allá de la percepción de cualquier materia. Por lo tanto, tendría que decir que estamos más allá en la energía. ¿Pero qué es la energía? Preguntas sin respuestas. Pero que nos sirven para constatar que hay una existencia que no tiene fondo. Interminable. Y que no hay palabras mensurables para ella Por eso quizás se le diga que el todo es mente, que todo es mental, que el universo es una mente. Claro, la estamos midiendo desde nuestra mente que nos da cuenta, ella de que no tiene límites. Y que esta mente que no tiene límites crea. Inventa, reinventa y recrea. Y así vamos logrando estos adelantos que cada vez apurados por la urgencia de la era de acuario se van cristalizando y que nos obliga a nosotros a actualizarnos. Si no estamos actualizados es como traer un hombre de la caverna y subirlo a un automotor, a un automóvil. Estamos obligados a pagar a la existencia, a la vida, creciendo, se diría evolucionando. Es la única manera en la cual nosotros Podemos agradecer que se nos haya elegido, es nuestra obligación, recuérdelo. tomen su tiempo para activarse. No se preocupen si es poco o es mucho a criterio de ustedes porque no van a poder consensuar con realidad el minutero porque estamos en otra vibración, por lo tanto en otro tiempo, en otro espacio, en otra dimensión. No me gusta usar palabras que pueden llevarnos a la fantasía. Esa dimensión es una palabra que puede hacer que nuestra mente se nos escape, se nos huele. Por eso es que soy bastante ordinario para hablar en esta práctica. Porque hemos leído mucho, hemos escuchado mucho, hemos visto mucho. Y la mente se queda atrapada con esas fantasías, con todo eso que uno ve, ya sea por películas, televisivamente, en los cursos que toma, si se ha tomado cursos lo que se ha leído etc. Permítaseme ser bárbaro. O elemental. U ordinario si se quiere. están conforme no olvide decirse esto soy yo esa afirmación dígalo con fuerza con convicción verdaderamente va a ir limando las asperezas va a ir diseñando verdaderamente la figura correspondiente, en algún momento, este soy yo, podrán verlo al mirarse al espejo, verán su propio reflejo iluminado, sin sombras. Cuando eso ocurra, habrán llegado a un nuevo renacimiento.